0: Herzlich willkommen bei Redselig, dem trialogischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und Expertinnen und Expertinnen. In dieser Folge sprechen wir über das Thema Ausbildung und Arbeit bei psychischen Krisen und wie das gehen kann. Deshalb ist heute Anastasia Dederer vom BTZ berufliche Bildung GmbH bei uns und wir sprechen darüber wie man eben in Arbeit und Ausbildung kommt. Und auch wenn ich Sie schon ein bisschen länger kenne, liebe Frau Dederer, stellen Sie sich doch bitte mal kurz vor und erzählen, was das BTZ und auch Jobprofile genau machen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier auch mit Ihnen in den, ins Gespräch zu gehen und in den Austausch. Ja, Anastasia Dederer, ich bin 38 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder, gerade in der Grundschule, sieben und neun, bin von Haus aus äh, Diplom-Sozialpädagogin und in der BTZ GmbH seit knapp 14 Jahren beschäftigt und eingestellt, ähm, viel und lange auch ähm, operativ gearbeitet. Das heißt, ich habe als äh, psychosoziale Mitarbeiterin äh, Menschen beraten, begleitet zur äh, Arbeit quasi, Heranführung an Arbeit, also sprich äh, ähm, geschaut, wo sie stehen, was sie brauchen und letztendlich die final auch begleitet mit zum Arbeitgeber und dabei gewesen bei Einstellungen und habe mich mit denen gefreut und sie dann auch im Nachgang nochmal bei der Beschäftigung auch begleitet, also viel und lange operativ gearbeitet und seit 2019 dann ähm, in die Abteilungsleitung gewechselt und seit 2020 Betriebsleitung für den Geschäftsbereich Jobprofil.
0: Ja, vielen Dank schon mal bis hierhin. Wir können, wir kommen ja nachher noch darauf, dass wir auch schon noch einen anderen ähm, Verbindungspunkt haben, der eben sich genau in Ihrem Tätigkeitsfeld da äußert. Vielleicht fangen wir mal da an, dass ja erstmal ist ja im, im Zuge des Themas psychische Erkrankung, so das Thema Arbeit, nicht das allererste, was einem einfallen würde. Aber es ist ja nun ein ganz wichtiger Bereich, weil diese Menschen, die in Krisen geraten, kommen ja meistens aus einem oder viele kommen ja aus einem intakten Arbeits Verhältnis unter Umständen oder vielleicht in dem Moment dann schon nicht mehr. Aber deshalb mal die erste Frage, wer kommt denn eigentlich zu Ihnen?
1: Ja, es ist so, dass wir tatsächlich Menschen oder Menschen zu uns kommen, die ähm, entweder Berufserfahrung schon haben und ähm, darüber erkrankt sind und jetzt nochmal eine berufliche Reha machen. Also das ist dann der Geschäftsbereich BTZ, berufliches Training. Da ist dann schon eine psychische Behinderung bereits diagnostiziert und die haben von der Agentur für Arbeit oder von der Rentenversicherung dann positives Bescheid für eben das berufliche Training, also wieder Integration in Arbeit. Und im Geschäftsbereich Jobprofil ist es so, dass wir Menschen mit einer seelischen Einschränkung, Krise oder mitten in der Krise letztendlich äh, zugewiesen bekommen vom Jobcenter Köln. Also die sind im Leistungsbezug, bekommen Arbeitslosengeld 2 und ähm, sind vielleicht äh, dem Jobcenter, f- für das Jobcenter nicht greifbar. Also die kommen zum Beispiel zu Terminen nicht, ähm, reagieren auf mehrere Schreiben nicht. Und ähm, wir werden dann eingeschaltet und werden dann als ähm, ähm, Dritter in Gänsefüßchen tätig und können dann unsere Lotsen, das sind zum Beispiel dann die Lotsenangebote bei Jobprofil, können dann entsprechend den Menschen zu Hause aufsuchen und schauen, ne,
0: wie das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie sie mit den Menschen dann erstmal in Kontakt kommen, also über ja. die Lotsen im Zweifel. Ja,
1: ja, und das ist dann, das wären dann die Lotsen und die suchen die Menschen auf, klingeln bei denen, tasten sich vorsichtig ran, stellen sich vor und versuchen dann wirklich über den ja, menschlichen Kontakt übers Gespräch, ähm, da Hilfe auch anzubieten, zu schauen, wirklich über Termine, Gespräche, vielleicht auch bei den Menschen zu Hause vor Ort oder draußen auf einer Bank, bis es dann die Möglichkeit gibt oder der Mensch ähm, sich ähm, öffnet und sagt, okay, ich traue mir zu in der aktuellen Situation oder mit meinen Päckchen, je nachdem, was, was die seelische ähm, Erkrankung vielleicht auch ist, zu ihnen zu kommen, in die Räumlichkeiten, zum Termin. Und das ist ja dann schon ein Riesenfortschritt, der, ne, den wir dann auf jeden ähm, Fall
0: auch erreicht haben. Das heißt aber ja, wenn, wenn Sie das so schildern, dass Menschen mit sehr unterschiedlichem Hintergrund, ich sage jetzt mal beruflich, altersmäßig, denke ich mal, was die Krankheitsgeschichte angeht, aber auch den Stand, innerhalb des Verlaufes vielleicht der Erkrankung bei Ihnen sind. Das heißt, es sind Menschen, die vielleicht die Krise eher hinter sich haben und die Perspektive sehr klar vielleicht auch für sich schon sehen. Es sind Menschen, die noch mittendrin stecken. Ist das, ist das so? Ja, da haben Sie recht. Das ist
1: tatsächlich so, dass es gemischt ist. Im, im beruflichen Training ist es so, dass es Menschen sind, die eher schon gefestigter sind, wie gesagt, das mal ganz vorsichtig gefestigt gefestigter, weil sie ganz klar die Perspektive für sich haben. Es ist Arbeit, es ist der Arbeitsmarkt und ähm, ich bin in, einer, in einem Angebot im beruflichen Training und übe mich tatsächlich in verschiedenen ähm, Bereichen, Trainingsbereichen mit meinen Vorgesetzten, den Berufstrainern, den psychosozialen Mitarbeitenden, übe ich den Arbeitsanteil und habe den Fokus für mich klar. Arbeitsmarkt Und bei Jobprofil ist es so, dass es wirklich noch ganz viele, ich sag mal, Päckchen immer gibt, bis Thema Arbeit auch ähm, dann mal dran ist. Es mhm. ist dann schon ein großer Schritt, wenn die Menschen dann den Lebenslauf zum Beispiel auch ähm, erstellen oder neu bearbeiten, weil für viele der … Also um sich dann wieder weiter zu … Bewerben, genau, oder? um einfach den Fokus Arbeitsmarkt auch für sich zu haben. Das ist ja dann die Heranführung. Wir beginnen dann eher mit dem, das heißt so schön, Abbau von Vermittlungshemmnissen. Ich finde den Begriff so ein bisschen sperrig, sperrig ja, weil es einfach, ich sage mal jeder kommt mit so entweder Päckchen oder jeder kommt mit einem Rucksack und in dem Rucksack sind einfach viele Themen drin, die, die man so im Leben sammelt, so. Und die einen, belasten vielleicht mehr, die anderen weniger und dann werden die halt ausgepackt und der Unterstützer, der dann bei Jobprofil eben dann ist, der Berater, der psychosoziale Mitarbeiter packt die dann aus und äh, bespricht die mit dem und wenn dann das Thema Lebenslauf und Arbeit dran ist, dann haben wir viele Päckchen schon ausgepackt und jetzt ist er soweit und stabiler, um eben ins
0: Praktikum zu gehen oder sich anderweitig auf dem Arbeitsmarkt zu erproben. So. Ich nehme mal eine Frage vorweg, die mir so gerade sehr auf der Zunge liegt, ist, profitieren die Klienten denn nicht auch sehr von ihrer Unterschiedlichkeit miteinander, also dass sie wirklich sehen, schau mal, ich bin jetzt vielleicht drei Monate hier, jetzt kommen neue hinzu, denen kann ich vielleicht schon wieder was erklären und also dass auch das Miteinander etwas bringt? Total, total, also total. das ist ja dann der
1: der Teil des Japanenmodells so ein bisschen also die teilnehmenden, die länger da sind, sind dann ja schon gestärkt und wissen die Vorteile auch zu schätzen sowohl im beruflichen Training als auch im bei Jobprofil dass die dann als Pate fungieren und den, der der Neu ist, einfach auch mitnehmen und sich vielleicht auch reinfühlen können, wie es sich, wie er sich fühlt, weil der vielleicht vor drei vier Monaten, so wie Sie es gerade gesagt haben, auch selber neu angefangen hat. Und wir, also die ähm, Mitarbeitenden dann an der Stelle, dem den Menschen auch dadurch stärken und ihm Dinge zutrauen in seiner Ja, Unsicherheit vielleicht auch oder in seinen Erfahrungen, die er gemacht hat, vielleicht im Kontakt mit Mitmenschen oder mit Arbeitskollegen, ihm da nochmal die positive Erfahrung schenken. Das finde ich einfach auch so
0: wertvoll. großartig. Können Sie vielleicht mal, damit man sich das noch ein bisschen besser vorstellen kann, für diejenigen, die nicht so nah dran sind an unserem Thema, mal so so eine Art Arbeitstag schildern, wie das ist? Also wie lange muss man sich das vorstellen? Was tun die Klienten genau? Wie mhm. läuft das ab? Die kommen ja auch jetzt, selbst in der Corona-Krise, haben Sie mir gesagt. Genau,
1: genau. Wer ja, die kommen jetzt auch. Das ist ähm, gefühlt gerade so für mich persönlich, äh, würde ich ja sagen, ist es auch ein großes Geschenk, wenn es Angebote gibt. Und das ist äh, zum einen das berufliche Trainingszentrum, wo die Menschen ja dann kommen können, also wirklich in Präsenz äh, vor Ort sein können, aber auch anteilig in Homeoffice tätig sein können, als auch im Jobprofil bei den Arbeitsgelegenheiten. Da dürfen die Menschen kommen, also quasi an der Maßnahme teilnehmen und sind vor Ort. Und ich kriege viele Rückmeldungen, dass tatsächlich die Menschen sehr dankbar dafür sind, eben um die arbeitsbezogene Tagesstruktur, um das Rausgehen, um irgendwo hin jetzt in Gänsefüßchen zu gehen, Kontakt zu haben, aber auch den Arbeitsteil zu haben, weil es einfach, ja, wertvoll ist im, grundsätzlich, ne, Arbeit
0: trägt auch zur Gesundheit bei, ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Ich denke, Grundsatz. das ist ja, das kann spätestens jetzt ja fast jeder von uns nachvollziehen, Total. weil wir alle kennen jetzt dieses irgendwie so ein bisschen, ja, ich bin da zu Hause abgestellt. Klar habe ich dann die und die Zoom-Konferenzen und manchmal gar nicht weniger Arbeit. Aber es ist so dieses, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das gebraucht werden. Die Tagesstruktur, die sich daraus ergibt, ähm, ergibt einen ganz anderen ähm, ja auch Gefühl von sinnvollem Tag oder oder auch geleisteter Arbeit. Also das ist mein ja. Empfinden. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Umso schöner, dass so ein Angebot auch jetzt erhalten bleiben kann. Ja, wie läuft so ein Tag ab? Wie läuft so ein Tag ab? Also
1: grundsätzlich, wenn die Teilnehmenden zu uns kommen, gibt es ja eher erstmal so ein Erstgespräch. Ich fange vielleicht nochmal anders an. Jeder hat die Möglichkeit, über die Homepage an einer Informationsveranstaltung teilzunehmen in Präsenz früher, jetzt aktuell auch digital möglich und sich darüber auch zu informieren. Also sprich, das Angebot wird vorgestellt. Es gibt ein Erstgespräch mit dem psychosozialen Mitarbeiter, wo ähm, es nochmal darum geht zu gucken, wo steht der Mensch, wo was sind so seine Themen eher, aber wo wo braucht er Unterstützung. Es wird ein Trainingsbeginn festgelegt und... ähm, er startet letztendlich in einem Bereich, wo es darum geht zu schauen, was sind seine Arbeitsrahmenbedingungen, was ist für ihn wichtig, wo, in welche Richtung soll, möchte er unterstützt werden ne, im Training. Und dann werden zum Beispiel jetzt, ich sag mal, im beispielhaften digitaler Bereich, der Berufstrainer als Vorgesetzte gibt ihm einen Auftrag, den er ähm, zu erfüllen hat, entweder ganz spezifisch auf ihn, also unabhängig ne, von dem Teilnehmenden, einen Beitrag für eine Zeitschrift zu erstellen oder einen Rechercheauftrag zu, ähm, zu machen und entsprechend eine Auswertung dazu, digital, der Tabelle, Word, wie auch immer, Und das dann bis zu einer Frist von, also wird dann auch ähm, abzugeben und dann wird rückgekoppelt, okay, geschaut, wie kriegt er den Arbeitsauftrag hin, braucht er da Unterstützung, wenn er Fragen hat oder wenn was unklar ist, kommt er dann auf ihn proaktiv zu. Ähm, Das sind dann so klassische ähm, äh, Verhaltensarbeitnehmer, Verhalten, die entsprechend dann auch mit ihm gemeinsam reflektiert werden und ähm, das ist dann ähm,
0: so der Teil. Also im Prinzip ja normales Arbeiten, aber sehr kleinschrittig, sehr genau hingeschaut, ja, wie ja. funktioniert's, wie läuft's, wie geht's dir dabei und, und klappt es und, und so weiter. Ne? Wie lang sind die Teilnehmer in der Regel am Tag bei Ihnen?
1: Das ist von Teilzeit grundsätzlich eine Vollzeitmaßnahme. Okay. Also Vollzeit äh, am Tag da, von morgens äh, 8 bis äh, 16.30 Uhr. Und ähm, je nachdem, wie die Arbeitsfähigkeit des Einzelnen ist, ist das auch dann in Teilzeit möglich, muss aber dann entsprechend festgehalten werden. Dass es, also es gibt da keine Beliebigkeit. Man kann in Teilzeit starten und in Vollzeit enden. Das ist dann okay. auch möglich als eine Entwicklung.
0: Jetzt noch mal eine Frage. Wie fangen Sie denn, ich sag mal, die unterschiedlichen Bildungs Niveaus auf, die ja da wahrscheinlich auftauchen. Es mag ja durchaus jemand geben, der ähm, vielleicht gerade mit dem Jurastudium am Ende war und durchaus ganz viel mitbringt ähm, an intellektuellem Hintergrund. Und ähm, dann mag es Menschen geben, die aus ähm, ja, in, sagen wir mal mit einer anderen Vorbildung daran gehen. Lässt sich das abbilden oder ähm, also in der Komplexität der Aufgaben oder wie gehen Sie mit sowas um? Das gibt's natürlich, wobei ich aber
1: eher vom aus der Vergangenheit und auch vom ja eher aus der Vergangenheit und jetzt selber auch aus der ähm, Erfahrung äh, praktischen Erfahrung ja der Mensch ist da, der hat natürlich, das ist eher der der wertschätzende Teil, dass er ähm, beruflich dann entsprechend ähm, nach seinem, ich sag dann immer nach seinem Besten Wissen und Gewissen ja qualifiziert hat und ähm, wir aber gemeinsam, wenn der eine Weg nicht geklappt hat, natürlich den anderen Weg uns anschauen und sagen, okay, was brauchen wir dazu? Also ich ähm, individuell zu begegnen und da entsprechend auch Personal, ähm, sowohl im beruflichen Training als auch bei Jobprofil, dass wir einfach sagen, okay, wir begegnen jedem Menschen individuell und schauen dann natürlich, je nachdem, wo welche Unterstützungsbedarfe notwendig sind. Und wenn die Mitarbeitenden sagen, hm, da haben wir jetzt keine Idee, ne, das wir dann über ähm, Teambesprechungen, Fallbesprechungen oder Team, äh, ja, Teambesprechungen ne, so ähm, gemeinsam äh, überlegen, wie kann der Teilnehmende dann entsprechend seiner Fähigkeiten, Fertigkeiten auch unterstützt werden. So,
0: also dann wird gemeinsam auch gedacht. Und wenn man dann den Schritt weiter denkt, dann geht es ja in die Vermittlung des regulären Arbeitsmarktes wieder. Wie ist denn die Wie sind die Erfolgsaussichten im Job? Bei manchen ist es ja vielleicht auch erstmal nur die Ausbildung zu kommen. Und zu welchem Prozentsatz ähm, können Sie die Teilnehmenden dahin verabschieden? Was ja auch für Sie sicherlich auch ein tolles Erfolgserlebnis ist. Genau,
1: wir haben aktuell, also von der Quote her ist es tatsächlich so, irgendwann sind die ganz nah dem Arbeitsmarkt, wenn sie über betriebliche Erprobungen und Praktika dann schon da reingeschnuppert haben und merken, Ähm, ah super, es klappt gut, ich werde auch unterstützt und ich kriege positive Erfolgserlebnisse. Das ist dann auch äh, für uns ganz toll zu sehen, wenn Teilnehmende das dann auch schaffen und äh, die vielleicht ersten Unsicherheiten da auch wirklich äh, überwinden und äh, wirklich für sich positive Erlebnisse sammeln. Und äh, so ist für uns quasi die Quote, dass wir bei 80 Prozent äh, liegen Und haben letztes Jahr 71 erreicht. Trotz, das finde ich trotzdem
0: schon eine sehr beachtliche Zahl, ne?
1: Ja, und auch Corona. Also ich weiß halt nicht, doch, es ist natürlich, ja, im März gab es ja den Lockdown. Aber das ist für uns ein ja wichtiges Ziel einfach und eine Vorgabe auch, ähm, die wir für uns auch intern ganz klar ähm, alle Mitarbeitenden auch
0: vorhalten wie lange sind denn Klienten im Durchschnitt bei Ihnen, bis die sich wieder dem Arbeitsmarkt stellen können, sage ich mal? Das ist ja wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich.
1: Das ist auch sehr unterschiedlich. Also Durchschnitt, oder was heißt Durchschnitt, eher von der Dauer der, der Teilnahme fünf bis zwölf Monate. Und von der Erprobung her oder bis sie sich so Richtung Arbeitsmarkt trauen, also nach drei Drei Monaten, fünf Monaten können so die ersten Versuche äh, und Schritte in die Richtung unternommen werden. Dadurch, dass die Menschen mit der Zielsetzung auch und mit dem, mit dem Fokus auch kommen und mit der inneren ähm, Einstellung oder so, so ein Bewusstsein, es geht für mich Richtung Arbeit und da werde ich auch unterstützt. Und das ist ja, auch wenn es vielleicht eher mit, mit Sorgen oder mit ähm, ja mit den ersten Sorgen auch nochmal vielleicht überdeckt wird, ist es trotzdem irgendwo da. Und äh, das dann so ein bisschen wieder hochzuholen, zu sagen, okay, es ist Arbeit, wir unterstützen dich dabei und ähm, gehen mit dir den Weg. Es ist von daher ne, drei, fünf Monate, also drei Monate, fünfter Monat, wo die ersten Erfahrungen dann auf dem Arbeitsmarkt gesammelt werden über Praktikaerprobungen. Mhm. Und dann kann es auch äh, ziemlich schnell gehen. Mhm. Und ähm, bei manchen dauert es vielleicht auch ein bisschen länger. Dann kommt ähm, ja so ein ähm, Rückschlag, wo wirklich nochmal klar ist, ah, okay, der Beruf ist es vielleicht für mich tatsächlich doch nicht. Ich habe es aber versucht und habe für mich aber jetzt ein Ergebnis und kann für mich jetzt in der Zeit, die noch übrig bleibt, Alternativen ähm, erarbeiten und mich tatsächlich über weitere Praktika auch ein Stück da ausprobieren und dennoch dann mit der
0: Zielsetzung in Arbeit zu kommen. Aber selbst bei einem Rückschlag ist es ja so, dass es viel schöner ist, wenn man dann an einer Organisation, wie die ihre angebunden ist, wieder ein Stück aufgefangen wird und das auch, ähm, ja, ich sag mal, einfach nochmal gespiegelt wird, wie können denn Wege aussehen, was kann ich ausprobieren, als wenn ich das alleine machen müsste ähm, und dann vielleicht an so einem Rückschlag auch wieder einen tieferen Rückschlag erleiden müsste. Also das das verbindet mich nochmal mit der Frage, oder da komme ich zu der Frage, Stehen Ihre Leistungen jedem offen? Kann jeder zu Ihnen kommen? Jeder ähm, kann zu uns kommen,
1: der einen, eine, letztendlich informieren, ja, jeder kann sich quasi informieren. Fürs berufliche Trainingszentrum ist es so, also ne, fürs berufliche Training, dass dort Teilnehmende, kommen dürfen, die eine seelische Behinderung haben und einen Antrag gestellt haben auf berufliche Reha, also Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben. Und äh, für das Jobprofil ist es so, dass alle Kunden zu uns oder alle Teilnehmende zu uns kommen können, die im Arbeitslosengeld-2-Bezug sind, weil da ist äh, der Kostenträger
0: das Jobcenter in Köln. Okay. Das verbindet mich aber auch dann nochmal mit der Frage, wie sieht es in anderen Städten aus? Gibt es das Angebot bundesweit? Machen das alle großen Städte? Wie ist das in Landkreisen, wo die Struktur vielleicht nicht so ist, wie hier in so einer Stadt wie in
1: Köln? Das gibt es tatsächlich, also berufliches Training oder berufliches Trainingszentrum gibt es, wenn man ausgeht von der BAG Bundesarbeitsgemeinschaft, da ist das BTZ in Köln auch äh, mit äh, ein Mitglied, die sich eben zusammengetan haben, um eben gleiche Qualitätsstandards zu generieren, um zu sagen, wir arbeiten äh, eben anhand dieser oder legen diese zugrunde, weil uns die wichtig sind. Dort sind ähm, bundesweit 20 BTZ angeschlossen. Also ähm, von daher ist es auch in anderen Städten. Wie beispielsweise ne, Berlin, Dresden, Dortmund, Duisburg auch. Und was eben den Geschäftsbereich Jobprofil ähm, betrifft, ist es so, dass eben wir in Köln tätig sind, wir auch für im, in Rhein-Erft, also im Rhein-Erft-Kreis, Angebote haben von uns in Kerpen, Bergheim und Brühl. Also quasi ausgelagert dann. Weitere Standorte, mhm. genau. Mhm. Wo wir ähnliche Angebote.
0: Weil das wäre jetzt sowas, wo ich denken würde, das ist toll, wenn es sowas hier in der Stadt gibt. Dann sitze ich mit meiner Erkrankung irgendwo auf dem Land und ähm, das ist sowieso beruflich unter Umständen schon schwierig genug. Und dann kann ich solche Angebote nicht nutzen. Das wäre natürlich eigentlich ein Drama. Ne? Das stimmt. Also wie da die. Also ich weiß auch nichts, wie die Struktur ist. Ich, mir ist auch. Also ich weiß auch, dass es in den großen Städten eben die Versorgung mit den BTZs gibt und ähm, Aber auch vielleicht einfach für unsere Hörer nochmal interessant, wenn wenn der Bedarf da ist, dass man sich dann eben über die nächstgrößere Stadt, über das BTZ einfach mal kundig macht, ob es eben solche anderen Standorte gibt.
1: Genau, also wir haben zum Beispiel Teilnehmende, die aus Brühl zu uns kommen.
0: Mhm.
1: Und wir haben ähm, auch Möglichkeiten, wenn die Teilnehmenden dann ähm, aus örtlich-dörflichen Regionen tatsächlich äh, das BTZ oder am beruflichen Training teilnehmen, gibt es die Möglichkeit auch, dass wir Wohnungen zur Verfügung stellen hier in Köln. Und ähm, das äh, gab es in der Vergangenheit, das haben wir auch aktuell, so dass dann die Teilnehmenden dann vor Ort an dem Training teilnehmen und in der Zeit entsprechend hier in Köln dann
0: wohnen. Das ist ja gleich noch die nächste Herausforderung wieder. Bewältigt <lacht> <Ja, ja>, genau. <lacht> werden das ja. ist großartig <lacht> eigentlich. Ähm, was für eine Rolle kommt denn Ihrer Meinung nach den Angehörigen oder so dem Umfeld der Klienten zu. Ja, die sind schon ein wichtiger Teil
1: in dem System des Teilnehmenden und je nachdem, wie dort die Kontakte tatsächlich sind, sind die, können die eher positiv und stärkend für den Teilnehmenden sein in seinem neuen ähm, oder in seinem Training dann, beruflichen Training oder in der Beratung. Wir arbeiten schon so, dass wir mehr, wenn wir merken, mh, da ist ähm, der Teilnehmende macht, ich sag jetzt mal, keine Fortschritte oder hat da Familie als äh, ein Päckchen, ja, was ihn ähm, beschäftigt, dass wir da auch gemeinsame Gespräche anbieten und sagen, wir, was halten sie davon, wenn wir mit ihnen und ihrer Mutter oder ihrem Vater ähm, sprechen, weil das Thema Arbeit und ähm, ja letztendlich ähm, geordnet, sage ich mal, ähm, der Arbeit nachgehen und nicht zu Hause den, den Vater oder die Mutter zu haben, die eher gegen die Arbeit ist, gegen vielleicht auch die Einrichtung, dass sie einem nicht gut tut und eher den negativen Part auch immer fährt, ist es für den Teilnehmenden dann einfach eine ja, so eine Zerreißprobe auch, weil eigentlich innerlich will er es und ist, wenn er bei uns ist, motiviert und möchte und nach Hause kommt und da einfach nochmal den, die andere Situation hat. Also da ist dann je nachdem, wie die Konstellationen dann sind, auch der Lösungsprozess. Also ne, wenn es die Kinder betrifft, muss der... 35 jährige Sohn oder Tochter sich auch von dem Mutter oder der Vater lösen. Also nur so jetzt unter Anfang Umständen liegt jetzt. ja da auch
0: ein Teil des Problems. Ja, ne?
1: so äh, ne, ich habe
0: jetzt. Ähm aber was ich was ich dabei ganz toll finde ist, dass sie ja offensichtlich wirklich sehr individuell auf die Klienten gucken, auf deren Lebenssituation. Ne? Wie, wie ähm, bettet sich Arbeit da in, in die Familie, in die Struktur, die Beziehung und das Leben ein und gehen darauf ein. Was aber ja auch ähm, nur so kann, glaube ich, Lösung gelingen, wenn man sie im weitesten Sinne systemisch denkt. Ja, ja. Also. ja, sehr. Also da
1: ist für uns auch für, weiß ich auch aus meiner Vergangenheit und aus der Arbeit, dass wir da tatsächlich auch ja den systemischen Blickwinkel auch sehr wertschätzen und der für uns auch wichtig ist in der Zusammenarbeit mit den Menschen, weil wir alle in einem System hier drin stecken und ähm, uns darin entsprechend bewegen,
0: ja. Gibt es denn sonst noch Angebote oder irgendwas, wo Sie sagen würden, das raten wir vielen Klienten, dass sie das zusätzlich für sich tun, dass sie da noch irgendein Angebot oder was sie unterstützend tun können? Ja, das ist auch ja individuell,
1: tatsächlich auch nochmal individuell, was wir, wo wo wir, also das ist ähm, aus, aus meiner Tätigkeit auch bei den Arbeitsgelegenheiten weiß ich, dass die Menschen tatsächlich, wenn wir so ein, im Bereich Buchbindepapeterie ein Bazar aufgestellt haben, also so ein, gegen Produkte aus Papier und Pappe zum Beispiel gegen Spenden abgegeben haben, waren das so eher kleine Projekte intern, die die Teilnehmenden dann in Gruppen, also Kleingruppen auch aufgebaut haben und das miteinander auch nochmal mit einem anderen Arbeitsauftrag, die auch wirklich gestärkt hat. Also so, dass die dann den sozialen Kontakt auch wirklich ähm, ja genossen haben. Also das Miteinander, das Lachen, das nochmal sich austauschen, weil viele auch wirklich ähm, im Außen sehr wenig Kontakte haben und wirklich den den die Gespräche mit Gleichgesinnten, aber einfach auch Menschen, die vielleicht auch anders geprägt sind, äh, andere Erfahrungen haben, ja, dass das ist halt was ganz Wertvolles ist. Also eher den Austausch und dann darüber zu überlegen, okay, gibt es irgendwelche Gesprächskreise, die für sie spannend wären, gibt es irgendwelche Gruppen, Spazier- oder so, Wanderangebote, also Freizeitangebote, Freizeitangebote, also so die Rückkopplung dann, ne? was könnten sie, was hat was hat sie gestärkt und was könnten mhm. sie mehr von machen? Mhm. So, und dann zu sagen, okay, das waren die sozialen Kontakte. Und wo könnten sie sie noch mehr... Aber
0: glückchen. ja, dann auch ein schönes Erfahrungsfeld, das darüber dann zu spüren und dann hm. sich für so für ja. sich rückzukoppeln. Da sind hm. wir natürlich wieder peng, zurück, back to Corona. ne? Hm. Geht alles nicht. Geht ja. ja. alles, Insofern wirklich sehr schön, dass, dass sie das zumindest an der Stelle so aufrechterhalten können. Ich mache mal einen ganz kleinen Schwenk auf eine andere Ebene. Wir sind seit Ende letzten Jahr Mitglied in der Offensive Psychische Gesundheit. Das wird Ihnen auch ein Begriff sein, (lacht) die die Ministerien Spahn, Heil und GIF, die das zusammen ins Leben gerufen haben. Da gab es jetzt auch diese erste äh, digitale. Austauschkonferenz. Und ich sage mal, ich glaube, die sind da auf einem sehr guten Weg, was sie beabsichtigen. Ich denke, manche Dinge müssen noch ein bisschen mit Leben gefüllt werden. Aber was schon mal schön ist zu spüren, dass das Thema psychische Gesundheit oder seelische Gesundheit auch im Arbeitsleben hier jetzt auch auf so einer Ebene, nämlich regierungsseitig, einen Platz gefunden hat und auch das Thema Stigmatisierung einen Mhm. Platz gefunden hat, wofür wir uns ja nun auch sehr einsetzen. Und ähm, ich denke, das ist... ähm, bei ihnen dann förmlich die gelebte Form davon, weil ne, das ist ja auch noch das eine ist, das Lippenbekenntnis, wir wollen das so und das ja. kann man mit tollen Slogans und Werbeplakaten machen, ja. aber die andere Frage ist ja, wie wie lebe ich das denn, wie setze ich das dann wirklich in, in Realität um, ne? mhm. also das vielleicht auch einfach mal so als Hinweis, dass es diese Offensive gibt, noch nicht so lange, aber dass sie eben am Start sind und Jetzt wollte ich mit Ihnen auf jeden Fall noch unser gemeinsames Projekt, was uns ja schon länger verbindet, nicht unerwähnt lassen, denn es ist eigentlich ein, ja, ich finde, so ein schönes Projekt, weil da trifft das Thema Stigmatisierung und seelische Gesundheit genau auf die Menschen, die die damit dann auch zu tun haben. Mögen Sie es erzählen? Ja, sehr gerne. Ist,
1: ähm, da freue ich mich tatsächlich auch, ähm, das ist jetzt seit zwei, zweieinhalb Jahren, ähm, so um die um den Zeitraum, dass wir tatsächlich, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich dann bei Ihnen vor eben dieser Zeit hier in den Räumlichkeiten war und wir den ersten Kontakt hatten dazu. Wir versenden tatsächlich mit den, mit der Maßnahme Arbeitsgelegenheiten die grünen Schleifen. Also das ist ja von der Eckhardt-Busch-Stiftung. so Sodass wir letztendlich die Anfragen, die sie bekommen, entsprechend bearbeiten, Versandfertig machen, Begleitbrief dazulegen und diese eben zur Post bringen. Wir haben letztes Jahr, also dann kriegen es ja letztendlich der Austausch der, den wir gemeinsam haben im Hinblick auf, ne, wie viele gehen raus, wie ähm, was gibt es für Rückmeldungen auch von mhm. den ähm, Interessenten letztendlich, ähm, dass es... Eher der Teil. Da freuen wir uns sehr. Da sind die Teilnehmenden auch äh, sehr dankbar über das, äh, über den Auftrag tatsächlich, weil es was ähm, Sinnstiftendes absolut ist, was äh, wo die Teilnehmenden einfach auch ähm, die Sinnhaftigkeit und den äh, die Kommunikation nach außen einfach diese Gemeinschaft auch spüren mhm. und ähm, den Arbeitsauftrag in den Gänsefüßchen jetzt einfach auch sehen als Was Reales, Wertvolles nach außen. Was gebraucht wird, was was gebraucht wird, wird, genau.
0: Also so, ne, das ist äh, absolut und ähm. also ich kann auch nur sagen, mich freut das total, dass wir da aufeinander getroffen sind. Ich hatte ja nach der rechten Möglichkeit gesucht, weil uns das am Anfang sowas von überfordert hat, diese ganzen Schleifenbestellungen zu administrieren und auf den auf den Postweg zu bringen. Und ähm, hier ist, das ist so eine absolute Win-Win-Situation und ähm, ja. also insofern, ich höre, kriege von Ihnen ja auch ab und zu Feedback dazu, was genau in die Richtung geht, also umso schöner. Und vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn Sie auch die grüne Schleife, also das Zeichen gegen das Stigma psychischer Erkrankungen und für die Solidarität mit den Erkrankten haben möchten, dann schicken Sie uns einfach eine Mail an info@ at Eckart-Busch-Stiftung.de mit Ihrer Adresse und dann wird Frau Dederer das mit ihrem Team. Ver- <lacht> genau, wir werden es dann bearbeiten. Verlässlich und- bearbeiten. Genau. Ja, ich denke, dann sind wir schon so ernähren wir uns schon dem Ende und es gibt ja immer eine Frage, die ich allen ähm, meinen Gästen gerne stelle, nämlich Was tun Sie denn für Ihre seelische Gesundheit gerade jetzt in schwierigen Zeiten? Das stimmt. Das ist eine schöne Frage und die finde ich auch persönlich
1: sehr wichtig, weil ich ähm, Gerade zum Beispiel ähm, mich auch sehr darüber freue, über den Frühling, der uns äh, draußen jeden Morgen irgendwie aufs Neue begegnet. Und ähm, letztendlich von ähm, für mich durch die aktuelle Zeit, das ja Familie, Beruf, alles unter einen Hut zu bringen, ist herausfordernd in der Tat. Aber ich ähm, bin einfach dankbar, dass wir, oder letztendlich ich für mich, äh, meine Familie habe, die Tätigkeit habe, die mir auch Freude bereitet, mein Sport draußen, einfach in den Park, in den Wald zu gehen, zu walken, zu laufen, ein bisschen Yoga, Pilates zu treiben. Das ist eher geht über Zoom und ja die Zeit mit den Kindern. Das ist was ganz wertvolles und wundervolles.
0: Klingt gar nicht nach einem großen Geheimnis, aber sehr wirkungsvoll und sehr schön. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, liebe Frau Dederer, dass Sie unser Gast waren und uns Einblicke in Ausbildung und Beruf gegeben haben. Bei psychischen Krisen. Ähm, Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Wenn Sie Feedback oder Wünsche loswerden wollen, gerne auch per Mail an uns. Und in der nächsten Folge spreche ich mit Diana Bach über ihre Erfahrungen mit ihrer Depression und ihrer Angst Das wird dann die Folge im Mai. Vielen Dank fürs Zuhören.